0: Die PR-Branche ist eines der Berufsfelder, in dem mit 80-prozentigem Frauenanteil überdurchschnittlich viele Frauen arbeiten. Das Paradox ist aber, dass man genau die wenig in den Spitzenpositionen findet. Wie kann das sein? Genau dazu haben wir Claudia Kübler, Inhaberin der Kommunikationsagentur Cook, interviewt. Frau Kübler, Sie sind selbst Chefin Ihrer eigenen Agentur, aber so hat Ihre Karriere bestimmt nicht begonnen. Können Sie sich vielleicht an Momente erinnern, in denen Sie Sexismus im Berufsalltag erlebt haben? Und war das vielleicht auch der Grund, weshalb Sie sich dann selbstständig machen wollten, um auch einfach so Ihr eigener Boss zu werden?
1: Ähm, auf jeden Fall. Ich habe, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, in einer Agentur für Product Placement gearbeitet. Etwa zwei Jahre. Dann wurde ich schwanger. Und habe gedacht, alle freuen sich mit mir, aber das war ein ziemlicher Irrtum. Und ich habe dann wirklich erlebt, wie versucht wurde, mich aus der Agentur zu drängen. Und es eskalierte dann ziemlich, sodass ich am Schluss hochschwanger im achten Monat mich selbstständig gemacht habe mit meinem ersten Projekt. Das wäre dann sicherlich nochmal eine andere Geschichte. Aber das war damals schon ein herber Schlag für mich, muss ich sagen. Also das war, ging ja alles gut, war aber damals ja nicht wirklich vorauszusehen. Aber kann ich sagen, ja, Sexismus gab es und ich bin überzeugt, gibt es auch heute noch.
0: Wow, das ist echt eine heftige Geschichte. <lacht> Wenn man auf Ihre Website kommt, Sie arbeiten ja, oder Sie sind der Inhaberin der Co-Kommunikation in Störkach sieht man vor allem erstmal rosa, Krönchen und Beauty-Kunden. Dabei beschäftigen ja. Sie sich in Ihrem eigenen Podcast ganz viel mit Sexismus und auch mit Female Empowerment. Schließt sich das dann nicht auch irgendwie ein bisschen gegenseitig aus?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, haben wir uns selber auch schon gefragt, äh, weil wir so von unserem, von unserem persönlichen Werdegang und auch von unserem privaten Interesse hier eigentlich alles sehr feministisch eingestellt sind. So unser Themenfeld in der Agentur sind sehr viele Beauty- und Lifestyle-Themen, also so Themen, die man klassischerweise in Frauenzeitschriften findet. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist natürlich ein Business. Also wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, ganz klar, also wir sind ja nicht die Überzeugungstäter. Kosmetik und Beauty ist wirtschaftlich gesehen wichtig, also mit dem dem können Leute sehr viel Geld verdienen. Ähm, sehen wir übrigens auch daran, kleiner Einschub, ähm, es gibt immer mehr junge Firmen, die von Männern gestartet werden. Was immer ein Indiz dafür ist, dass man gut verdienen kann. Überall, wo mehr Geld ist, werden sie sehr viel mehr <lacht> Männer sehen als, als, als Frauen. Und dass wir äh, ja alles so ein bisschen bunt äh, aufgehübscht haben, liegt natürlich daran, dass wir in unserer Website zeigen wollen, was wir tun. Wir wollen natürlich dem potenziellen Kunden zeigen, wir sind attraktiv für dich, komm doch bitte mhm. zu uns. In meiner persönlichen Überzeugung her muss ich sagen, ja, würde ich jetzt wahrscheinlich eher auch nicht so machen. Von daher würde ich sagen, nein, schließt sich nicht aus. Ich glaube, es liegt eher daran, wie man sich verhält und was man für Positionen bezieht. Und ähm, wie man zum Beispiel Frauen fördert, was ich ganz arg wichtig finde, dass man Netzwerke bildet. Und da hat es weniger damit zu tun, dass ich jetzt geschminkt bin zum Beispiel, sondern eher damit zu tun, wie ich mich verhalte.
0: Wie ist das denn, ist mir jetzt gerade so zwischendurch eingefallen? Haben Sie sofort mit der Agentur sich auf Beauty-Kunden spezialisiert oder ist es so ein, immer mehr gekommen? Weil Sie ja jetzt auch sagen, dass ja. ist nicht Ihr persönliches Interesse, was ich ja. jetzt gedacht hätte. Ja, ja. Wie ist es dann dazu gekommen?
1: Ja, ich, ähm, das ist ja wieder so dieser Klassiker, wenn Leute gefragt werden, wie sie, wie sie zum Erfolg kommen. Ja, das waren glückliche Zufälle. Es war in unserem Fall tatsächlich ein glücklicher Zufall. Wir kommen eigentlich beide, also meine Geschäftspartnerin und ich, aus, aus anderen Bereichen. Wir haben aber während meiner Tätigkeit in der Agentur, in der ich vorher beschäftigt war, sehr viel mit Fernsehen zu tun gehabt. Und meine Geschäftspartnerin, die damals noch nicht meine Geschäftspartnerin war, hatte einen Auftrag bekommen oder eine Anfrage bekommen, ein... Beauty-Arzt, ein Dermatologe, wollte unbedingt ins TV, wie es damals so schön hieß. Und zwar mit Botox. <lacht> okay. das, war, das war tatsächlich, ich glaube, einer der Ersten, der Botox nach Deutschland gebracht hat. Wow, und okay. wir haben uns damals relativ naiv in diese Geschichte gestürzt. Und ich weiß noch, ey, da war ich... Anfang 30 und der Arzt wollte mir unbedingt Botox spritzen. Ich war total empört, habe ich natürlich <lacht> nicht gemacht. Aber ähm, wir haben für ihn eine sehr schöne Kampagne gemacht ähm, und hatten dann das gesamte, alle Fernsehprogramme da. Jeder wollte das natürlich ähm, filmen. Und ähm, von dem ausgehend ähm, kamen auf einmal Kunden zu uns. So hat sich das ergeben. Ah, okay. ja.
0: Frauen gelten als besonders kommunikativ. Gerade auch im Karrierestart wird das dann auch immer als Vorteil gesehen, weil wir eben teamfähig sind und kreativ und haben auch ein anscheinend höheres ethisches Verantwortungsgefühl. <lacht> Aber die Frage ist, ob nicht genau das uns quasi daran hindert, dann in der Karriereleiter irgendwann an der Spitze zu sein, weil wir uns immer denken, hm, wir müssen ja schon noch nett sein, wir wollen nett sein, wir wollen niemanden verärgern. Denken Sie, dass das dann am Schluss quasi auch dieser Karrierekiller ist?
1: Nee, glaube ich nicht. Also es stimmt natürlich, dass Frauen äh, kommunikativer sind. Ähm, das mit dem ethischen, also das würde ich jetzt mal in Frage stellen. Das halte ich für eine, das halte ich jetzt mal. <lacht> ähm, äh, das würde ich vielleicht jetzt nicht unbedingt unterstützen. Vor allem, weil das eine, glaube ich, nichts mit dem anderen zu tun hat. Nein, ich glaube, was Frauen tatsächlich nach wie vor äh, daran hindert, sind nicht die Frauen. Und es ist wieder bezeichnend, dass Frauen anfangen darüber nachzudenken, zu sagen ja, wahrscheinlich liegt die Schuld doch bei uns. Nee, liebe Frauen und vor allem liebe junge Frauen, würde ich sagen, die Schuld liegt nicht bei euch. Ähm, äh, die, Schuld, die einzige Schuld, die ihr vielleicht habt, ist, ihr kennt, ihr kennt die Spielregeln nicht. Die Spielregeln werden von anderen gemacht. Und äh, solange Frauen sich nicht an die Spielregeln halten, können sie praktisch ähm, oben auch schwer mitspielen. Und die Spielregeln sind einfach Netzwerkbildung, Netzwerkbildung, Netzwerkbildung und auch ähm, nicht so kritisch zu sich zu sein und sich von Anfang an äh, Ziele zu setzen. Da, ich glaube, das ist eher das Problem. Also ähm, es liegt nicht daran, dass Frauen ähm, ja, sich selber zurücknehmen, sondern dass sie irgendwann dann dieses Spiel nicht mehr mitspielen wollen.
0: War das bei Ihnen auch dieser Moment, wo Sie diese, diese Spielregeln erkannt haben, als Sie schwanger waren? Oder war das auch schon früher? Und was war das dann für so ein Moment? Also kannst du jetzt ein Beispiel ja, sagen?
1: In der Tat ist es so, dass man, ging auch mir so, dass ich auch gestartet bin und gedacht habe, nee, also das, das kann ja eigentlich nicht sein. Aber äh, gerade in der Agentur habe ich das dann, das war eine kleine Agentur, habe ich das sehr schnell mitbekommen. Ich weiß noch, wie ich mich mit meinem damaligen Chef furchtbar gestritten habe, als ich festgestellt habe, dass ein neuer Mitarbeiter von Anfang an mehr verdient hat als ich gab es furchtbar Krach. Das war dann auch der Punkt, wo ich dann anfing, so innerlich für mich die Konsequenzen zu ziehen. Aber das wird natürlich auch nicht besprochen. Das traut sich ja heute auch niemand. Also alle sind ja total politisch korrekt. Sie werden mhm. heute kaum mehr einen Mann finden, der sagt, nee, es kommt überhaupt nicht in Frage. Traut sich niemand. Ja. Aber das, was offiziell gesagt wird und was getan wird, ja. sind zwei verschiedene Dinge.
0: Wir hatten ja vorhin, haben wir darüber gesprochen, dass es eben doch kommunikative Unterschiede gibt, auch zwischen Männern und Frauen. Und ganz gleich, wer jetzt die Schuld auch daran hat, was glauben Sie, woher kommen solche Unterschiede in der Kommunikation?
1: Ich glaube, dass Frauen eher Teamplayer sind. Das heißt also, wir versuchen, das merke ich immer, wenn ich so in Frauengruppen unterwegs bin, versuchen wir eigentlich meistens eher etwas Gemeinsames herzustellen. Also man versucht so, wenn man miteinander spricht, ja, man versucht so einen Nenner zu finden, über den man dann sprechen kann. Ganz häufig, und das finde ich immer sehr schade, sind es dann eher Familienstrukturen. Ähm, aber das ist dann so, ja, wir, wir haben alle so den gleichen Spirit und äh, ja, wir sind alles, wir, wir gehören irgendwie zusammen und so. Das ist dann alles so äh, ganz nett. Und bei Männern finde ich, das beobachte ich immer sehr gerne am Flughafen, ähm, gibt es ein sehr dominantes, ähm, ähm, dominantes Verhalten. Also es gibt immer den, den, den A-Wolf und die, die, die Rudelwölfe. Und man kann es wirklich sehr schnell erkennen, wer der Dominante äh, ist. Und der Dominante ist in der Regel derjenige, der der Chef ist. Und äh, die anderen, äh, die applaudieren, die lachen, äh, aber er gibt es vor. Und interessant wird es dann, wenn sich zwei begegnen, die noch nicht genau wissen, wer jetzt eigentlich äh, der, der Dominante ist. Und da wird dann tatsächlich äh, ja, sehr aufgetrumpft. Ähm, und das Interessante finde ich dann aber, ich habe mich früher sehr darüber amüsiert, äh, ich denke aber, äh, dieses, dieses Konkurrenzverhalten, das in, diesen, in dieser Kommunikation dann da ist, führt auch dazu, dass Leute dann ehrgeiziger werden. Also dass man dann sich natürlich überlegt, okay, ich muss jetzt noch eine Kippe drauflegen, ich muss jetzt noch irgendwie ähm, mir was überlegen, was noch besser ist, was den anderen übertrumpft. Und das führt dann schon auch ähm, äh, zu guten Ergebnissen. Wohingegen bei Frauen geht es dann halt sehr häufig um äh, das Team. Und da könnte es hin und wieder vielleicht vorkommen, dass man dann nicht zu den allerbesten Ergebnissen kommt, sondern eben nur zum Konsens.
0: Aber auch, wenn Frauen ihre eigene Kommunikation ändern, braucht es eben immer noch die Kommunikation, die das Äußere verändert. Und in Ihrem eigenen Podcast haben Sie gesagt, dass eine Sache, welche den Sexismus auch aufrechterhält, sind einfach die Medien. Und können Sie sich vielleicht irgendwas vorstellen, wie wir die Rolle der Kommunikation nutzen könnten, um den Sexismus in den Medien oder mit den Medien zu bekämpfen? Und was muss sich da auch hm. ein bisschen verändern?
1: Das finde ich... Das finde ich ganz arg schwierig, weil die Medien sind, sind natürlich wirtschaftlich denkende Unternehmen. Also davon auszugehen, dass ein Medium sich darum kümmert, dass die Welt besser wird, das halte ich, halte ich für naiv. Ich glaube, wir dürfen da nicht so sehr auf die klassischen Medien vertrauen sondern müssen auf die Macht von Social Media ähm, setzen. Also ich sehe, dass auf YouTube ähm, unglaublich viel äh, passiert, wo junge Frauen sagen, ich bin, äh, ich mache mein Ding und ich mache genau das, was ich will. Und ähm, ich glaube, dass sich darüber äh, verändern wird, dass dann der Druck der darüber aufgebaut wird, letztendlich auch in, in, ähm, in die Medien äh, schwappen wird. Aber den Medien vorzuschreiben, dass sie jetzt was ändern sollen, das wird nicht funktionieren. Ich habe gestern einen sehr interessanten äh, Beitrag gehört über die Bravo. Die Bravo ist ja, also ich habe das als Jugendliche nie gelesen. Für mich war die Bravo wirklich das Schlimmste. Äh, hätte ich nicht angerührt. Und gestern, also eine Journalistin, die darüber gesprochen hat, die sagte, man glaubt es nicht. Die Bravo hat eine neue Chefredakteurin seit zwei, drei Jahren und äh, die hat äh, zum Beispiel Greta Thunberg jetzt aufs Cover geholt und hat ein, ries, ein riesiges Feature über politische, ähm, äh, wie, sich jung, na, nicht politische sondern wie sich junge Menschen politisch ähm, verändern und die Welt beeinflussen gemacht. Und dann dachte ich, wow, es geht. Es geht. Und warum macht es die Bravo? Die machen es natürlich nicht, weil sie, weil sie ähm, die Welt verbessern wollen, sondern weil sie sehen, es gibt ein Interesse von Jugendlichen an Politik. Und sie reagieren darauf. Und ich glaube, genauso muss man auch die Medien sozusagen über die Interessen von Frauen zwingen, sich da zu ändern. Im Übrigen muss ich jetzt sagen, aus meiner Erfahrung so aus den letzten 20 Jahren kann ich schon sagen, dass sich innerhalb der Medien ein paar Dinge verändert haben. Vor 20 Jahren war eine Schwangerschaft bei einer Journalistin sozusagen ja, das, das aus, aus, ihrer aus ihrer Karriere. Heutzutage gibt es tolle Teilzeitregelungen, ganz viele Kolleginnen, die schwanger sind oder Kinder haben und arbeiten, da hat sich schon ein bisschen was getan. Aber es müsste sich meiner Ansicht nach noch sehr viel mehr tun.
0: Genau, da kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage. Was würden Sie denn allen jungen Frauen raten, die jetzt auch vielleicht in die PR-Branche reinstarten, gerade junge Studentinnen? <lacht> <lacht> was ist denn Ihr <lacht> Tipp an die?
1: Ich hatte, ich hatte letzte Woche ein, ein sehr interessantes Gespräch mit einer, mit einer jungen Frau, die ähm, mir gesagt hat: Ja, Vereinbarkeit und ähm, in der PR. Und sie so, jammerte so ein bisschen. Ähm, und dann habe ich ihr gesagt: Also, du musst dich entscheiden. Also, und das ist das, was ich eigentlich allen jungen Frauen, nicht nur in der Kommunikation, ähm, raten würde: Man muss sich ein Ziel setzen ich fand es sehr, sehr interessant, dass ich, äh, nach, nachdem ich äh, bei dem Zukunftsforum war, im Zug einen Start-up-Gründer kennengelernt habe, mit dem ich dann ein sehr, sehr nettes Gespräch über vier Stunden hatte, über Start-ups und äh, Bitcoins und also wir haben über viele Dinge geredet. Und er hat mir dann auch ein bisschen was von seinem Business erzählt und er sagte, ja, er hätte sich einfach immer von Anfang an einen fünf Jahresplan gemacht. Und dann dachte ich, ja. Das ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Frauen sagen, ja, ich muss irgendwie meine, ich muss das mit der Familie vereinbaren. Männer sagen, hey, ich habe einen Plan. Und das ist das, was ich jungen Frauen ähm, echt an die Hand gebe. Macht euch einen Plan, setzt euch ein Ziel und ähm, setzt eine Priorität. Man kann nicht alles haben. Und die Frage ist, was ist mir wichtiger? Ähm, und wie kann ich vielleicht das Zweitwichtigste auch erreichen? Und wenn das zum Beispiel bedeutet, ich kann nicht ähm, bei einer NGO arbeiten, weil ich nämlich ziemlich viel Geld brauche, wenn ich irgendwie Kinder äh, will und die für die Betreuung sorgen muss, dann ähm, muss ich halt auf die NGO verzichten. Oder wenn ich ähm, äh, total äh, kreativ sein will und irgendwie völlig neue fancy Geschichten ähm, äh, machen will, ich habe hier aber eine Beziehung, da muss ich mit demjenigen reden und muss sagen, du, ich glaube, ich würde aber trotzdem gerne noch mal nach England oder nach Amerika für, für zwei Jahre, müssen wir durchhalten. Also ich glaube, das ist das, was ich Frauen wirklich raten würde. Darüber nachdenken, eine Entscheidung treffen und es dann auch verfolgen.
0: Ja, vielen lieben Dank, Frau Kübler, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben und wir dank Ihnen einen Einblick in die Frauendomäne der PR bekommen haben. Wir hoffen natürlich, ihr nehmt euch die Tipps zu Herzen und freuen uns, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge dabei seid.
1: Prosecco, der PR-Podcast.